0: 하나님 말씀 사도행전 2장 보도록 하겠습니다. 사도행전 2장 14절부터 이 36절까지인데 제가 여기 있는 내용을 말하려는 게 아니고 솔라스크립트라와 관련해서 생각할 것을 한번 보려고 하는 것입니다. 여러분들이 같이 14절부터 36절을 읽으면서 이 베드로가 얼마나 철저하게 솔라스크립트라 위에 있는가를 한번 생각해보는 그 차원에서 이걸 본문을 한번 읽어보자는 것입니다 자, 2장 14절부터 3 6절까지 우리 한절씩 교독을 하겠습니다 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내말의 귀를 기울이라 내 네, 역전의 삼신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라 이는 그 선지자 요해를 통하여 말씀하신 것이니 이러시되 하나님의 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리 너희 자녀들은 예언할 것이 너희 젊은이들은 환상을 보고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸리 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 또 내가 위로 하늘에서는 예전을 내 눈에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연결을 주의 크고 영화로운 달이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 하였느니 라 이스라엘 사람들은 이 말을 들으라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나타낸 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 것에 따라 요즘 바 대여권을 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 주겠소. 하나님께서 그를 사망의 고통에서 불어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다. 다윗은 나는 여동치 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 거하리니 이는 내 육중을 임무배버리지 아니하심 죄의 거룩한 자로 싸금을 당하지 않게 하실 것이라로다 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있는 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있는 그는 선자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본거로 그리스도의 구하를 말하되 그가 음부에 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 니하리라 하시던 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다. 하나님이 오른손으로 예수를 높이시며 그가 약속하신 성령을 하나님께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라. 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가의 못박은이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 자 우리가 지금 솔라스크립트라를 어 계속 연속적으로 합니다 제가 아마 오늘이 17번째나 18번째나 되지 않을까 싶은데요 왜 우리가 오직 성경을 말해야 하는가라는, 어, 오직 성경을 다시 종교육자들이 외쳤던 솔라 스크립트라, 오직 성경을 이렇게 말해야 하는 그런 시대를 우리가 분명히 그것을 외쳤던 개혁교회의 이 라인에서 후손들에게서 다시 나왔다. 그래서 오직 성경이 무너진 우리들의 현실이 이 개혁교회의 역사 속에서 점진적으로 만들어져서 이제는 누구도 건드리지 못할 만큼 이 개혁교회에서 나온 이 개신교회가 오직 성경을 이렇게 무너뜨리는 그런 모습들을 다양하게 가지고 있다라고 하는 것을 그동안에 제가 서론적으로 얘기하고 그러면 오직 성경이란 뭐냐라고 했을 때 그것은 성경의 개시성을 믿는 것이고 성경의 권위, 성경의 영감성, 성경의 어, 충분성이죠. 음, 성경의 충분성을 믿는 것이다. 뭐 이런 내용들을 대략적으로 먼저 간단하게 솔라스켓트라라고 하는 것이 무엇이니? 그런데 사실 그런 지금 말한 솔라스켓트라라고 말한 이런 내용이 우리 현실 속에서 분명히 무시되고 있다. 네? 그 사실을 얘기를 했습니다. 그러면서 이제 그걸 말을 했는데, 그러면은, 우리가 오직 성경 위에 선 신앙과 삶을 갖는다면, 그게 뭐냐? 결국 정상적인 교회라면, 사도들이 가르쳤고, 사도들이 가르친 것을 다시 그 무너진 현실에서, 중세에서 그걸 일깨워서 다시 그것을 일으켰던 종교의 자들이 썼던 오직 성경이란 그거, 그것을 기 개신교회 개혁교회가 가, 가져야 되는데 모든 교회가 가져야 할 그것을 우리가 갖는다고 할때 그러면 구체적으로 적용적으로 볼때 어떤 것을 두고 말할 수 있느냐 오직 성경 위에선 신앙과 삶이라는 게 뭐냐 오직 신, 성경 위에선 교회 모습이라는 게 뭐냐 아, 교회는 어떠해야 돼 이런 문제를 이제 세 번째 큰 달락으로서 우리가 지금 살피고 있습니다 그래서 지난 시간에는 음 <웃음> 오직 성경 위에서는 신앙과 삶이라는 것은 바로 사도들의 가르침 위에 서는 것이다 다른 것이 아니라 사도들의 가르침을 그 토대 위에서 우리가 신앙생활하는 것그 사도들의 가르침을 사랑하고 사도들의 가르침을 따르고 그것을 따라서 변증하고 그것을 보호하고 이렇게 지키는 것 바로 그것이 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 갖는 것이다 뭐 다른 거 아니란 말이죠 우리는 사도들의 가르침 위에 서야 하는 것입니다 자 오늘은 계속해서 그 교회가 또 우리 성도들이 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 갖기 위해서는 그것에 중대하게 영향을 미치는 어쩌면 결정적인 영향을 미치는 한 가지를 이제 살펴보려고 합니다. 그것은 뭐냐? 우리들이 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 가지면 그런 교회가 되려면 오직 성경을 외치는 오직 성경 솔라스크립트라 사도들의 가르침 위에서고 그것의 권위를 인정하며 그것을 외치는 성경의 권위를 인정하고 성경의 충분성을 알고 그걸 외치는 설교자가 있어야 합니다. 그런 말씀 증거자가 있어야 되는 것입니다. 여기서 우리가 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 가지려면, 이 오직 먼저, 먼저 오직 성경 위에선 설교자, 증거자가 선행해야 된다는 것. 그 시대에 있어야 된다는 것. 이것이 우리가 이 시간에 생각할 문제입니다. 여러분들은 뜻밖이다고 생각할지 모르겠습니다. 그러나 오직 성경 위에선 교회를 보려면, 그런 교회가 되려면, 우리들이 그런 신앙과 삶을 가지려면, 그걸 알고 외치는 앞선 증거자들, 설교자가 있어야 하는 것입니다. 그걸 가르치는 그런 걸 외치는 리더자가 있어야 되는 것입니다. 바로 이 설교라는 것을 통해서 주로 그것이 드러나게 되는데, 바로 그런 설교자가 있어야 하는 것입니다. 설교는 지금까지... 이 역사적인 개신교회가 가장 중요시해왔던 것입니다. 개신교회는 설교를 통해서 오직 성경의 권위를 믿고 그것으로 충분하다는 것을 표현해왔습니다. 그것은 무엇보다도 예수님과 사도들이 취했던 태도에서 다 기인한 것입니다. 오늘날 이 역사적 개신교회가 그렇게 설교를 통해서 오직 성경의 권위를 믿고 그것으로 충분하다는 것을 표현한 것은 자신들이 만든 것이 아니고 예수님과 사도들이 취했던 태도였습니다. 거기서 기인했어요. 특히 사도들이 설교를 통해서 오직 성경의 권위를 믿고 그것으로 충분하다는 것을 드러냈습니다. 바로 거기에 기인하는 것입니다. 우리는 그 사실을 여기 사도행전에 기록된 사도들의 설교를 통해서 확인할 수 있습니다. 오늘 우리가 읽은 이 사도행전에 기록된 설교 중에 대표적인 것이 이 베드로의 설교인데 대체적으로 상세히 기록된 설교인데 우리는 이 설교에서 베드로가 성경의 권위를 믿고 다른 것들을 거기에 첨가하지 않냐고 성경의 근거에서 설교하며 사람들을 구원하고 그들의 삶의 변화를 일으키는 도구로 자신이 사용되어진 것을 여기서 보여주고 있습니다. 분명히 베드로는 다른 사도들과 함께 이런 설교를 하기 이전까지 놀라운 것들을 보고 경험한 사람입니다. 체험한 사람이에요. 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 뭐 물론 예수님과 함께 있으면서 무리를 걷는 거며 뭐 죽은 자를 살리는 거며 뭐 이런 거 놀라운 체험들도 했습니다. 또 자기를, 자기들도 를자기 복음을 증가할때 귀신이 쫓아나는 걸 자신도 그런 체험을 했어요. 근데그 무엇보다도 예수 그리스도의 죽으심과 부활과 그의 승천을 직접 목격했습니다. 그것으로도 끝나지 아니하고 그분이 약속하신 대로 기다리라고 했을 때 오순절에 성령이 부어주시는 놀라운 그 목격을 했습니다. 불의 혀같이 갈라지는 것 이런 것들을 목격하면서 굉장한 체험을 했어요. 베드로의 경험에서 이 오순절날 성령의 임함을 보고 경험한 것은 놀라운 것입니다. 우리가 만약에 그것을 했으면 이게 뭐 입이 침이 마르도록 맨날 며칠 울고 먹을 수 있는 그런 놀라운 120명의 성도들이 모인 가운데서 일어난 놀라운 사건이었습니다. 체험이었어요. 그런데 그가 여기 설교한 이 내용을 여기서 보게 되면 이사도행들을 보게 되면 자기 자신의 체험이나 다른 사람들의 체험을 늘어놓는 대신에 놀랍게도 기록된 하나님의 말씀, 그 성경을 구체적으로 인용하면서 그 말씀들이 예수 그리스도 안에서 성취된 사실을 증거하고 있는 것을 보게 됩니다. 이 내용들이 다 그런 내용이에요. 이 설교를 잘 보면 처음부터 끝까지 성경을 인용하면서 그들을 불러놓고 처음에는 뭐 초청하는 이유를 떼면서 이렇게 하지만은 실제 주된 내용들이 다 성경을 인용하며 그리스도와 연관지어서 그것을 설명하고 그리고 마지막에는 듣는 청중들에게 적용하는 내용들로 이 설교가 다 구성되어 있는 걸 보게 됩니다. 성령의 부어주심이 요엘 선지자의 그 예언이 성취되었다고 말하는 것으로부터 시작해가지고 그래서 그런 내용을 다섯절이라 얘기합니다. 우리가 구분한 방식으로 하면 다섯절에 걸쳐서 말을 하고 있고 그리고 예루살렘 사람들이 그리스도의 죽으심에 대해서 범한 죄를 말한 뒤에 그리스도의 죽음은 너희들이 거기에 주인다 참여하긴 했지만 은 하나님의 계획과 예지에 완전히 부합하다고 하면서 시편 16편을 인용합니다. 시편 16편, 8절부터 1 1절을 인용하면서 네절에 걸쳐서 성경을 인용해서 설교를 합니다 곧 부활과 승천을 통해서 죽음을 이기신 그리스도의 승리를 강조합니다 그리고 나서 또다시 10편, 17편에 대한 해석을 다섯 절에 걸쳐서 하게 됩니다 그리고 이어서 10편, 11편, 1절부터 인용한 구절을 두개의 절에 걸쳐서 말하면서 그리스도의 최고의 우월성을 설명합니다 강조하죠. 그리고 나서 마지막으로 36절에서 간단히 요약하면서 그들에게 적용하는 것을 보게 됩니다. 자, 이 모든 설교를 잘 보게 되면 먼저 구약 성경을 인용하고, 그 다음에 그것을 설명하고, 또 다시 구약 성경을 인용하고, 또 다시 그것을 설명하는 것을 반복하고 있는 것을 보게 됩니다. 그야말로 기록된 성경을 반복하고, 그것에 대한 설명을 설명으로, 이 설교가 이루어진 것을 보게 됩니다. 그 이후로 이렇게 설교를 하는 베드로의 설교 이후로 기독교회는 뭐 형태는 약간의 그 패턴들은 설교의 구조라든가 패턴들은 뭐 다양하게 다른 모습으로 드러나기는 하지만은 뒤어서 행해지는 모든 이 그, 뒤에 등장하는 모든 설교, 사정 전에 설교가 여러 편이 기록되어 있거든요. 뭐, 스테반의 설교로부터 해가지고, 또, 베드로, 3장에도, 바로 뒤에 3장에도 베드로가 또 다시 설교하지 않습니까? 그 다음에, 뭐, 스테반이나 이런 설교들다 이어지지만은, 그 모든 설교의 이 공통적인 것은 다 뭐냐면, 성, 성경 말씀 자체를 하나님의 말씀으로 인정하고, 그것에 대한 완전한 권위를 두고, 인정하면서 성경을 사용하여 전한다는 것입니다. 이게 공통적인 사도행전에 기록된 모든 설교들이 다그 공통성을 가지고 있습니다. 이 사도행전에 기록된 설교들 속에서도 스테반의 설교나 바울의 설교 속에서 설교의 구조나 어떤 구조 같은 것은 각 사람마다 좀 다르게 나타나는 모습이 있지만 모두 성경의 권위를 믿고 그것으로 충분하다는 것 충분함을 표현하는 그런 내용을 이 설교 속에서 다 보게 됩니다 자 기독교는 바로 이것입니다 오직 성경의 권위를 믿고 그 성경 말씀을 선포함으로써 사람들이 다시 그, 그렇게 선포되는 그 말씀을 통해서 새롭게 태어나는 소위 말해서 거듭나게 되는 하나님의 구원의 역사가 일으 구원의 역사를 일으키는 그런 종교라고 하는 것을 사도연에서 보여줘요 여기서 그런데 이런 일이 일어나려면 사도들처럼 오직 성경의 권위를 믿고 그것으로 충분하다는 것을 표현하는 이런 말씀에 그렇게 성경의 권위를 믿고 선포하는 선포자, 설교자 또는 증거자가 있어야 하는 것입니다. 우리가 지금까지 살핀 말로 표현하면, 솔라스크립투라의 믿음을 가진 그리고 그 위에선 신앙과 그 위에 서서 신앙과 삶을 가진 설교자 또는 증거자가 있어야 한다는 것입니다. 그러므로 교회가 또 우리 그리스도인들이 오직 성경 위에 선 신앙과 삶을 가지려면 사실 우리의 현실 속에 먼저 그런 오직 성경 위에 선 신앙과 삶을 가진 설교자가, 선포자가 우리 현실 속에 먼저 있어야 돼요. 지금 우리가 오직 성경을 말하고 오직 성경이 외에선 신앙과 삶을 가진는 문제를 얘기하는데 적용적인 문제말인데 이런 것이 가능하려면 먼저 거듭난 문제얘기했고 사도들의 가르침을 위해서 야 되고 이 얘기를 했는데 바로 또 이런 그런 것을 가진 선포자가 설교자가 있어야 한다는 것입니다. 지금 이 1세기부터 교회가 그래왔어요. 여기서 1세기 사도들처럼 그래야 하는 것입니다. 기독교 역사 속에서 그러니까 교회 안에서 신앙과 삶의 혼란이 있고 그 무엇보다도 사람들이 거듭나는 이 구원의 역사가 더디 일어나는 시기 이런 생명의 역사, 회심의 역사 이런 역사가 더디 일어났던 시기나 그런 시대였던 환경들, 그런 교회 상태를 보게 되면 거기에는 이런 오직 성경 위에 선 설교자가 없었어요. 별로 없었습니다. 적었어요. 반대로 역사 속에서 교역사 속에서 영적인 각성과 부흥으로 사람들의 구원의 역사가 크게 일어나고 회심의 역사가 크게 일어났던 그런 시기와 환경을 보게 되면 그 부흥의 역사의 중심에 솔라스크립트라 위에선 오직 성경을 믿고 그것으로 충분하다는 것을 표현하는 설교자들이 있었어요. 어설프게 막 이것저것 다세상적인 타협하면서 막 붙여가지고 이런 사람들의 의해서 영적인 각성과 회심이 일어나지 않아요. 크게 일어나지 않았어요. 영적인 각성의 회심의 역사는 바로 그, 그 자리는 솔라스커트라 위해선 설교자들이 있었습니다. 그것은 17세기가 그랬고 무슨 종교개혁을 익혔던 루터도 마찬가지고 칼빈 같은 사람도 다 마찬가지입니다. 어? 존 낚시 같은 사람도 다 마찬가지고 청교도들도 다 마찬가지였어요 18세기로 들어오면 18세기 부흥이 일어났을 때 잉글랜드의 음? 존 웨슬리나 조지 휘지필드나 뭐 이런 사람들다 마찬가지예요 응? 웨일지의 다니엘 롤란드나 하울 해리스 같은 사람 스카틀랜드에 올라갔으면 뭐 잼스 로브라든가 부흥이 일어났던 이 사람들이 다 주역들이 예외 없이 솔라스 겹드라 위에 섰어요 19세기로 넘어와서 일어났던 부흥이라든가 1 8 5 8년을리바빌이 일어났던 이런 모든 잉글랜드, 울스터 이런 다 일어났던 사람들도 마찬가지입니다. 거기에 주역들은 다오솔라스크드에서 있었어요. 그런 가운데 회심의 역사가 크게 일어났습니다. 거기에 뭐 19세기의 유명한 설교자들을 보십시오. 호라티, 스보나르 뭐, 어? 스펄전, 어? 제이실라일 같은 사람들 그 시대를 깨웠던 사람들 말이죠. 이런 사람들 다 보면 솔라스크드로에서 경고에 서 있었습니다. 20세기에 넘어와서 이 영국에서 많은 수준을깨줬던 로이준스 같은 사람들도 다 마찬가지잖아요. 다 그런 것입니다. 한결같습니다. 그것은 전제된 살이고, 사, 사실이고 기본이었습니다. 지금도 하나님의 신실한 역사는 동일한 배경과 기초 위에서 일어나는 것입니다. 물론 오직 성경 대신 지난주에 말한 것처럼 마케팅이라든가 이런 뭐 세상적인 이런 시, 뭐 치유 논리라든가 무슨 심리학이든지 포스트모던 정신 같은 것을 이런 것들을 에, 가지고는 뭐 그런 것에 영향을 받아서 설교를 하는데 하는 가운데서는 뭐 사람들이 많을 수는 있어요. 왜냐면 문화를 수용하고 막 엔터테인먼트로 사람들을 즐겁게 하게 되면 어차피 신앙생활 하라고 자꾸 주변에 하는데 뭐 그런 것을 겸해서 하면서 얼마든지 해으로서 사람들이 많아질 수는 있습니다. 그렇지만 우리는 그것만으로 오늘 본문과 같은 역사가 일어났다고 말할 수 없어요. 하나님의 큰 구원의 역사가 일어났다고 말할 수 없고 그들이 다 하나님의 새이 거듭나게 되는 회심하게 되는 회심자들하고 쉽게 말할 수가 없습니다. 오늘은 우리 저 같은 목사나 우리 성도들이 모두 쉽게 속는 사실 중에 하나가 사람 많은 것에 대한 인식이에요. 응? 교회가 크고 사람이 많은 것에 대해서 우리들은 자꾸 일단 이 워낙 이 물량주의적이고 물질주의적인 사고방식이 젖어 있고 이 세상에 갖춘 건 실용주의가 우리 집머릿속부터 어려서부터 착 들어있기 때문에. 이상스럽게 외적으로 성공한 것 같고 수적으로 많으면 우리는 오를 것이다 라고 하는 생각을 안 할래 안할수 없을 정도로 거기에 따라가요 그냥 아 오를 것이다 그래도 그래도 뭔가 있으니까 그렇지 라는 생각을 우리는 많이 합니다 그러면서 뭔가 있으니까 그렇지 라고 하면서 전제하는 것 중에 하나가 당연히 그들은 오직 성경 위에 섰을 거라고 생각하는 거예요 솔라스크립트로 위에 있을 거라고 생각하는 것입니다 우리는 그 속임에 넘어가면 안 되는 것입니다 그것은 결코 그렇지 않습니다 여러분들이 그렇지 않다는 것을 어떻게 알수 있냐면 이단들의 특세를 보면 알습니다 신천지 같은 이단들의 보세요 아니 솔라스크립트로 위에 서지도 않은 그들이 어떻게 그렇게 사람들이 많습니까? 성경을 사용함에도 불구하고, 성경은 사용하지만, 솔라스크립트라 위에 솔라스크립트라와 상관이 없는 이단들이 굉장히 많지 않습니까? 여호와증 같은 것도 마찬가지고. 또, 설사이 보금주의 교회 진영이라 할지라도, 이미 지난 시간에도 말했다시피, 성경을 사용하는 오늘날 이 보금주의 교회 또한 성경만으로는 충분치 않다. 여기에 마케팅을 하고 엔터테인먼트 같은 걸 수용해야 되고 뭐 심리학을 사용해야 되고 이 포스트 모던의 문화적인 것과 이런 포스트 모던의 정신을 사용해야 되고 이 온갖 것들을 다 사용해야 이들이 변화가 되고 이 시대에 교회가 교회다워질 수 있고 뭔가 할수 있다고 하는 이런 생각을 가지고 하는 그래서 성경의 충분성을 부정하는 성경의 구원을 인정치 않는 이런 사람들이 이런 그런 가운데서 사람 많은 사람들을 이렇게 끌어안은 그런 복음주의 교회들이 지금도 많습니다. 여러분 이 미국의 그런 교회들 뭄리고란 뭐, 세들백교회 같은 게 우리의 예를 많이 들지 않습니까? 어? 조엘 오시딘이 있는 그런 교회, 로버트 얼마 전에 경매로 넘어가던 로버트 슐러 목사가 세운 크리스탈 처치 같은 거 그런 교회들이 있지않아요 그렇게 솔라스크립트라 위에 서 있지 않아도 사람을 복음주의 안에서도 그런 사람 많이 모을 수 있는 것입니다. 우리는 그렇게 교회가 큰 것을 보고 사람이 많은 것을 보고 그런 큰 교회는 무조건 솔라스크립트라 위해서 당연히 뭔가 있으니까 그렇겠지 라고 하면서 오직 성경 위에 서 있다 라고 생각할 수 없어요. 그 크다는 것만으로 그렇게 말할 수는 없습니다. 물론 큰 교회들 중에 솔라스크립트라의 선교회들도 많이 있습니다. 있어왔고 그런 교회들도 있죠. 그러나 크다는 것만으로 당연하게 그렇게 생각할 수는 없다는 것입니다. 그래서 지금 제가 말하려고 하는 것은 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 가지려면 지난주에 살핀 대로 사도들의 가르침이라고 하는 그 토대 위에 우리가 분명히 서야 되고 사도들의 가르침을 일세기 성도들이 그걸 가르침을 받고 그것을 지키고 그것을 변호하고 그것을 위해서 싸우고 그막 가르침을 따라서 신앙이 성장을 했던 것처럼 이런 것이 우리에게 있어야 되고 또, 사도들이 설교를 통해서 오직 성경의 권위를 믿고 그것으로 충분함을 드러냈던 것처럼 그런 설교자, 그런, 그렇게 드러내는 증거자가 우리 현실 속에, 교회 속에 있어야 한다는 것입니다. 이 시대 속에, 이 시대가 솔라 스크립트로 다시 돌아가려면 그런 설교자가 여기저기 있어야 되는 거예요. 우리는 이미 방파제처럼 방사용으로다 퍼져서 이제는 불가능한 같은 현실이에요. 다 성경만으로는 충분치 않다는 것이 보편의식화 다 되어 있습니다. 우리 목사들부터가 앞으로 목회를 잘하려면 성공하려면 성경만으로는 충분치 않다는 생각을 다 가지고 있어요. 말로는 안 해도 의식 속에 깊이 다바뀌어습니다 그래서 뭔가를 타협 하는 거예요. 그래서 엔터테인먼트도 도용하고 뭐도 하고 다뭘 쓰는 것입니다. 보스턴, 모델링, 문화도 쓰고 다 쓰는 거죠. 그런 상태에서는 하나님이 이 초대교에서 여기서 일으키던 것 같이, 삼천명을 일으키시면서 회심케 하고, 어? 교회를 세우시고, 그 교회를 견고케 하시는 그런 역사를 보기가 어려워요. 그런 설교자와 그런 증거자가 없는 가운데서, 오직 성경 위에선 교회와 우리의 신앙과 삶을 갖는다는 것은 쉽지 않아요. 거의 불가능해요. 하나님께서 보통 세워서 하기 때문에, 지금 초대교도 그렇게 하면서 이루어지잖아요 교회가 제가 바로 이런 사실 때문에 제가 이번 주일날도 그런 얘기를 우리 교회가 앞으로 그런 재단을 만드는 문제를 시작하자고 제가 제안을 할 계획입니다만 제가 이제 이만큼 우리 교회 10년 넘지 테스 이렇게 와보고 그 이전부터 이렇게 와보니까 앞으로 진짜 누군가 이렇게 솔라 스크립트라 위에선 그런 목회를 하고, 개혁주의적인 신앙과 삶을 가지고, 비록 많은 유혹과 힘이 들지만, 그렇게 목회를 하며 설교를 하고 사역을 하려고 하는 그런 사람들을 진짜 우리가 교합하고, 계속 서포트하고, 연대감을 가지고, 조국교회를 위해서, 이 시대를 위해서 같이 기도하고 엔카리지하고 세워주는 그런 일을 나는 우리 교회가 하면 좋겠다. 나는 앞으로 우리 교회가 거기에 쓰여지길 바라고 제 자신도 거기에 쓰여지길 바라요. 앞으로 남은 여생 동안에. 이게 어려운 것입니다. 이 우리 현실 속에 그게 있으려면 먼저 솔라스커트라 위에서는 설교자가 있어야 되는 거예요. 우리 현실 속에 제가 이렇게 말한 게 여러분들 아 그거 뭐목사님들이 설교자들이라든가 교회 리더들은 당연히 절대로 안 당연합니다 절대로 안 당연해요 목사들에게 솔직하게 다 물어보면 조사를 해보면 아마 그들이 정직한 사람이라면 절대로 당연하지 않다는 것을 자기들이 다 시인할 겁니다 제가 지금까지 사회가 오면서도 저도 수도 없이 유혹에 밀려왔어. 한 성경만으로는 부족하다. 이렇게. 구약 성경을 설, 말하고 인용하고 그것이 예수 그리스도 께렇게다고 하면서 너희들과 연관적으로 이렇게 설교를 하는 이 하나님의 성경의 권위를 믿고 그 충분함을 이렇게 표현함으로써 성, 사람들이 변화되고 그 가운데서 교회가 세워지고 신앙을 갖고 사람들의 구원의 역사가 일어나고 영혼이 새롭게 태어나는 이 역사가 있을 것이다. 그렇게 교회가 세워진다. 이 믿음을 갖고 간, 견제하면서 간다는 것이 생명의 역사를 보기까지 신리되고 사람이 조작해서 만드는 문제가 아니고 하나님이 그 통도 속에서 사시는 것을 봐야 되기 때문에 쉽지가 않습니다. 그렇기 때문에 또 지난 역사는 사람들이 솔라스크립트라서 멀어졌던 거예요. 멀어졌던 것입니다. 뭔가 다른 생각들을 다 했던 것입니다. 섞었던 것입니다. 그래서 솔라스크립트로 위한 신앙과 삶을 그런 교회를 보려면 그런 설교자가 있어야 됩니다. 그게 먼저 있어야 돼요 여기 지금 사도들이 있었던 것처럼 그런데 오늘날 이 복음주의 교회 내에는 이미 제가 지난 시간에 말한 대로 솔라스크립트라 위엔 오직 성경 위에 선 설교자를 미안하지만 흔하게 볼수 없어요 대신 오직 성경으로는 충분하지 않다고 생각하는 설교자들이 더 많습니다 이것은 제가 말하는 게제 아니, 말이 아니에요 제 말이라면 자가 목사 저가 교만하고만 이렇게 말해요. 제가 그 말한 게 아니고 로이존스 목사 같은 사람이 당대에 그런 소리를 외쳤고 제임스 몽고베리 보이스라고 하는 미국에서 로이존스처럼 강의설을 하면서 이런 것들을 표방하며 선두주자에 있었던 지금 고인이 된 제임스 몽고베리 보이스 같은 사람이 또 외쳤던 얘기예요. 데비드 웰스 같은 사람, 마이클 호튼 같은 사람들이 현대도 지금도 지적하고 있는 내용입니다. 이게 현실이에요. 우리 현실이라는 거예요. 미국의 현실이고 우리도 똑같아요. 별로 다를 바 없습니다. 그대로 카피하고 있는 우리나라는 다를 바가 없습니다. 이와 관련해서 제임스 워이스라는 역사가 이렇게 말을 했습니다. 많은 사람들은 자기에게 무엇이 필요한가를 안다. 그들은 매주일 성경을 풍성하게 가르치는 것을 자기의 1차적인 목표로 삼으며 자기가 가르친 바를 자신의 개인생활에서 실행하는 목사를 원한다. 그러나 대표적인 교단들이나 혹은 어떤 다른 어떤 곳에서 이런 목사를 찾기는 매우 어려우며 시간이 갈수록 점점 더 어려워지고 있다. 무엇이 잘못되어 있는가? 우리가 우리에게 필요하다고 말하고 있는 것과 대부분의 신학교에서 실제로 배출되는 것과의 사이에 이 이상한 부조화를 우리는 어떻게 설명할 수 있겠는가? 성도들은 필요하다고 하는데 신학교에서 배출되는 사람은 이것과 다르다. 이거. 이런 부주화를 어떻게 설명할 수 있겠냐. 이거. 이렇게 물은 뒤에 다양한 주장들을 말하면서 모두 그런 다양한 주장들은 외적인 원인에 근거였다고 하면서 이 사람은 더 중요한 원인은 설교자의 쇠퇴에 있다라고 시작하면서 다음과 같이 말합니다. 그 대답은 이렇다. 즉 요즘에 와서 설교가 쇠퇴하는 이유는 외적인 원인 때문이 아니라 교회의 신학자들과 신학교 교수들과 이들에 의해서 훈련을 받는 성직자들이 성경을 권위있고도 무한 하나님의 말씀으로 믿는 믿음에서 먼저 쇠퇴하기 때문이다. 간단하게 말하면 하나님께로부터 나온 확실한 말씀에 대한 신뢰상실이 그 원인이다. 성경이 전체와 부분에 있어서 모두 오류가 없다는 확신이 없는 학자들과 설교자들은 자신들의 성경연구 속에서 목사가 세상과 인생을 볼때 거기에 비추어줄 한 가지 빛을 발견하기 위해서 성경을 탐구할 뿐이지 세계와 인생에 대해서 우리가 생각해야 할 바를 우리에게 말해주며 우리가 세계와 인생에 대해서 던져야 할 질문을 가르쳐주는 강력하고도 우리를 사로잡는 개시를 발견하기 위해서 성경을 연구하지는 않는다. 헛다리집니다는 거죠. 이런 참된 권위의 상실보다 더욱 슬픈 일은 없으며 특히 설교자 자신이 이것을 알지 못하고 있을 때에는 더욱 그러하다. 라비와 유대교죠. 유대교 라비와 사제, 캐톨릭이죠. 개신교 성직자가 참석한 한 공개토론회의 보고서 속에서 그 문제가 드러나고 있다. 라비가 일어나서 나는 모세법에 따라서 말한다. 라고 말했다. 그러자 사제는 나는 교회 전통에 따라서 말한다. 라고 했다는 거죠. 이게, 뭐, 이게 각각의 특징이죠. 유, 유, 유대인들은 뭐, 라비는 모세법에 따라서 말을 하고 가톨릭은 교회 전통에 따라서 말을 하고. 당연히 개신교 목사도 일어나야 되겠죠. 그러나 개신교 목사는 내 생각에는 땡땡땡 이라고 알범을 했다. 개신교 목사들이 계시를 말하지 않고 내 생각 운운한다 이 말이에요. 이렇게 이런 내용을 말한 뒤에 이 제임스 보이스 목사는 로이존스 목사가 웨스미스 신학교에서 설교학을 설교학을 그 한번 했었죠. 설교하게 돼서 강의를 했었죠. 그것이, 우리 말로는 목사와 설교란 책으로 번역됐는데, 거기에서 로전스 목사가 설교의 쇠퇴에 대해서 말한 것을 인용합니다. 그러니까, 로전스 목사도 얘기했어요, 벌써. 신학생들에게. 나는 주제 없이 맨첫 자리에 성경의 권위에 대한 믿음의 상실, 진리에 대한 신앙의 감소를 놓겠다. 내가 이것을 첫 번째로 꼽는 것은 그것이 주요 요인이라고 확신하기 때문이다. 여러분에게 권위가 없으면 여러분은 말을 잘할 수도 설교를 잘할 수도 없다. 사람들이 성경을 권위 있는 하나님의 말씀으로 믿고 그 권위의 근거 위에서 말하는 동안에는 위대한 설교를 들을 수 있었다. 그러나 일단 거기서 떠나 사람들이 사변에 빠지고 이론을 내세우며 가설을 끌어들이고 나서부터는 쇠퇴하기 시작했다. 위대한 교리에 대한 믿음이 없어지기 시작하고 설교가 윤리적 강연이나 훈계 그리고 도덕의 함량과 사회 정치적인 말로 대치되었으므로 설교가 쇠퇴하는 것은 놀랄 일이 아니다. 나는 바로 이것이 이런 쇠퇴의 추세에 대한 첫째 되고 가장 큰 요인이라고 생각하다. 설교가 쇠퇴한 이유라는 것입니다. 이렇게 로이존스를 인용한 뒤에 워이스 목사는 다음과 같이 결론을 내립니다. 위대한 설교가 최근에 와서 쇠퇴하는 현상은 주로 성경의 권위에 대한 믿음의 상실에서 기인되는 것이며 이 아주 중요한 얘기입니다. 또한 이 상실은 무성을 포함하는 높은 영감론으로부터의 이탈에게까지 거슬러 올라갈 수 있다. 결국 오직 성경, 솔라스크립트라가 무너졌기 때문에 오늘날은 위대한 설교를 볼 수가 없다는 것입니다. 여러분들은 그러면 위대한 설교가 뭐냐 질문할 수 있겠죠. 간단하게 뒤에 덧붙이겠습니다만 은 먼저 얘기할 것이 있습니다. 기독교는 달리 달리 세워진 게 아닙니다. 오늘 본문 말씀에서 보다시피 사도들이 취했던 바와 같이 오직 성경의 권위를 믿고 그것으로 충분함을 설교를 통해서 표현하는 중에 역사가 일어났어요. 교회가 세워졌습니다. 하나님의 역사가 있었습니다. 기독교의 특성이 드러났어요. 우리가 다른 것들을 아무리 잘해도 그렇게 선포되는 설교가 없는 가운데서의 교회의 교회됨과 역사와 하나님의 크신 기독교의 기독교다움은 보이지 않았습니다. 이게 오늘 본문에서도 보여주는 샘플이에요 이게 우리가 가지고 있는 이 성경 말씀이 계속 전파되고 사람들은 이 말씀을 들음으로써 구원을 얻고 진리를 알게 되는 이런 일이 계속 역사 속에 있었던 것입니다 그리고 그들에게 전해진 진리들은 지난주에 말한 대로 교리 형태를 띄었던 것입니다 그냥 뭐윤리강령이나 경험담이나 늘어놓는 것이 아니라 하나님의 진리체계인 이교리 형태를 띄었던 것입니다 그야말로 기독교는 단순히 경험을 얘기하는 종교가 아니었어요 또 사적인 경험을 늘어놓고 그런 걸 얘기하는 종교도 아니었던 것입니다 또 치료를 얘기하는 영적인 종교도 아니었습니다 뭐눈 감고 자기 심리 치료하고 관상하고 묵상하면서 심리 안정을 주는 그런 종교가 아니었어요. 또 마치 세상 사람들에게 뭔가 세일 상품을 팔듯이 쉬운 뭔가를 막 전달하는 그런 종교도 아니었습니다. 아니에요. 그러나 지금 현실은 그런 왜곡된 생각들이 설교에 영향을 미쳐서 왜곡된 믿음과 행실을 갖도록 하고 있는 것이 엄연히 우리가 보고 있는 것입니다. 현실 속에서. 그러나 성경은 우리가 여기서 솔라스크립트를 통해서 배워야 할 것은 성경은 그렇게 취급되어서는 져안 되는 것입니다. 왜냐하면 성경은 하나님의 말씀 자체로서 권위를 갖기 때문입니다. 다시 말합니다. 성경은 하나님 말씀 자체로서 권위를 갖습니다. 그리고 너무너무 장엄하고 영광스러우신 그 영광 중에 계시는 하나님께서 바로 그의 말씀을 듣는 중에 우리를 만나주시고 바로 그렇게 자신을 낮춰서 추 말을 전하는 방식을 통해서 자신의 임재를 드러내십니다. 그런 식으로 하시는 것은 하나님께서 연약한 우리를 배려하시는 거예요. 하나님이 직접 우리에게 나타나시면 우리는 죽는 것입니다. 견내질 못해요. 아무 얘기도 못 듣습니다. 그가 우리 앞에 사라지기를 원하는 것이 우리의 본성이에요. 그래서 하나님이 자신의 임재를 현애를 우리에게 나타내시는 방식을 어떻게 하냐 말씀으로 하신 거예요. 이렇게 우리의 겸손이 자기를 낮추어서 우리의 약함을 고려하여서 자신의 모습을 이 말씀을 통해서 나타내시는 거예요. 그래서 성경은 하나님의 말씀 자체로서 굉장한 권위를 갖고 장엄한 역사를 우리에게 드러내주는 그렇게 하찮게 다룰 그런 내용이 아닌 것입니다. 그런데 사람들이 하나님의 말씀을 하찮게 여기고 그것만으로도 충분하지 않다고 성경만으로도 충분하지 않다고 여기는 것은 그 무엇보다도 영광 그 영광스러운 하나님의 말씀을 두렵고 떨림으로 설교하는 것을 포기하고 하나님의 말씀만으로는 충분하지 않다고 하여 잡다한 것들을 더하는 이런 일이 있어서 그런 것입니다. 그렇게 있게 되는 것은 다 결국 하나님을 경히 여기는 것이에요. 하나님을 가볍게 여기는 것입니다. 교만이 행하는 것이에요. 설교는 오늘날 포스트 모던의 영향을 받은 사람들이 생각하듯이 어떤 흥미로운 아이디어를 놓고 얘기를 주고받는 대화가 아닙니다. 이머징 처치가 새로 이 유행처럼 등장해서 설교를 대화로 합니다. 대화처럼. 누구든지 와서 어? 자기가 가지고 있는 그 대화를 나누게 하고 담론을 나눈다고 해요. 그렇게 하는 방식을 이게 최신 또교회 뜨는 얘기란말이에머징이죠 진짜. 어? 그런 교회출 추세입니다. 마케팅 처치에서 그 다음 단계로 등장하는 이머징 처치가 바로 그런 식이에요. 이 포스트 모델링 영향을 받은 사람들 중에 그 사람들은 각각 나름대로 또 개인적인 메시지를 듣고 자기 길을 가게 하는 그런 것이 설교가 아닌 것입니다. 오늘의 설교는 설교가 아니에요. 그런 면에서. 설교는 하나님의 말씀의 권위를 그대로 드러내는 것입니다. 로준스 목사가 말한 것처럼 이것이 사라지면 위대한 설교는 볼수 없는 것이에요. 하나님이 말씀을 통해서 자신의 현연을 자신의 임제를 드러내신 것을 우리는 못 보는 것입니다. 못 보는 거예요. 설교는 하나님께서 우리에게 말씀하시는 통로입니다. 비록 설교자가 더듬거린다 할지라도 그의 생각이 성경 말씀에 있고, 그의 마음이 하나님의 존, 존전에 있을 때, 그 가운데서 그의 말씀을 전하 하나님의 말씀을 전하고 있을 때, 비록 그가 더듬건 날짜도 그의 입술을 통해서 하나님께서는 자신을 드러내시고 그의 말씀을 말하는 것입니다. 그래서 옛날 로줌스, 아니, 에즈워드 같은 사람이 엠필드에서 부흥이 났을 때, 촛불 들고 설교 문을 이렇게 시력이 나빠서 읽었잖아요. 얼마나 서툽니까. 그러나 그의 설교의 내용은 그 모든 그의 설교의 내용이 작성된 사상과 내용은 성경 말씀에 충실했고 그의 마음은 하나님의 존전에 있어서 그것을 설교하고 있어서 놀랍게도 거기 참여한 이 사람들은 다 뒤집어졌습니다. 요즘 이애주워드는 이들이 왜 뒤집은 인도 모르고 신음하에서 난리를 친 데도 시끄럽다고한 거예요. 여기 보면 여기 에서 하나님께서 그의 입술을 통해서 말씀하신 것이죠. 그런 면에서 로터의 말한 대로 하나님은 설교자의 입안에서 살아계신 것입니다. 설교자의 입안에 살아계신다라고 말할 수 있는 것입니다. 그런 설교자를 통한 증거를 들을 때 우리는 하나님의 면전에 서게 되는 것이죠. 그리고 그 앞에 이끌려서 그의 성품을 알게 되는 것입니다. 또 하나님의 진리를 알게 되며 하나님의 성품과 사역으로 인한 경외심과 감사와 격려와 때로는 책망을 안고 돌아가면서 하나님 앞에 서게 되는 것입니다. 자신의 생각이 하나님의 성경 말씀에 분명히 있고 자신의 마음이 하나님의 존재에 있어서 그것을 전하는 그 설교자로 말미암아서 회중은 하나님께 이끌려진 것입니다. 하나님이 어떤 분이신지를 그들은 깨닫게 된 것입니다. 그분의 성품을 그들은 알게 되고 거기서 자신의 마음에 감동이 일어나고 그분에 대한 감격, 감사, 격려, 위로, 책망 들으면서 오히려 그것 때문에 도 하나님 앞에 진지하게 되는 진실한 반응과 영혼의 소생을 경험하게 되는 것이죠 그래서 교회를 오래 다니면서도 자신들이 그런 것을 알지 못한다. 신앙생활하면서 그 교회 다면서 말씀을 통해서 이런 하나님의 성품과 어? 그의 사역에 대한 경의심과 감사 같은 걸 모르고 그에게 이끌리는 것, 하나님께로 자신의 마음을 향하게 되는 것, 하나님께 이끌리는 이런 것들이 없다. 마음이 그 사람이 다쳤거나 못 들었거나 완악했거나 옥토같지 않은 마음이거나 뭐 이런 것으로 생각을할 수도 있겠고 어쩌면 은 지금 말한 것 같은 하나님의 권위를 그대로 드러내는 그런 설교자가 없어서 그럴 수도 있어요. 설교를 들으면서 하나님의 존재의 있음을 알고 느끼게 되는 것은 바로 하나님의 말씀에 권위를 그대로 들은 설교를 들을 때 있게 되는 것입니다. 저는 영국 유학을 해서 돌아와서 몇년 사이에 막 설교를 하겠 때뭐 옛날 얘기를 그렇게 막뭐 너무 이렇게 미화시키면 좀우습게생길지 모르지만 남들은 어떨지 몰라도 제 자신은 잊을 수 없는 것이 하나님께서 저를 약간 그런 막 그것을 조금 알게 하시는 그런 경험을 했습니다 정말 말씀을 준비하고 전하는데 준비할 때부터. 제 손이 아플 정도로 쏟아지는 주시는 가슴이 막 벅차오르는 내용들 그걸 마치 받아쓰기 하는 것처럼 설교 원고를 써나가고 그것을 설교할 때제 자신을 하나님께서 잠시 이렇게 약간 부상시킨 것처럼 뜨는 것 같은 감동에 의해서 확신 속에서 전하고 내 자신이 하나님의 현존 앞에 있다는 그런 명확한 의식을 갖게 하고 또그 설교를 듣는 사람들 중에 그런 사람들이 있는 것을 보는 경험이 조금 있었습니다. 안타까운 것은 제가 지금 그런 것들을 이전 같은 것들을 보지 못한다는 것제 안에서 어쩌면 제가 그런 상태 있지 있지 않기 때문이라고 생각이 됩니다. 하나님의 말씀을 전한다는 하나님의 말씀을 전한다는 것, 그분의 말씀의 권위를 드러낸다는 것에 대해서 이미 내 생각이 한발 꺾였거나, 매너리즘에 빠졌거나, 상투적으로 너무 뻔하다가 관념적으로만 전제했거나 새롭게 오늘도 지금 내게 주신 하나님의 생생한 말씀, 그분의 권위를 가지고 전한다고 하는 두렵고 떨림으로 서는 것이 내게 없기 때문에 아마 그렇지 않나 이런 생각을 해봐요. 왜냐하면 그런 가운데서 하나님은 사람들의 마음을 하나님께로 이끌기 때문에 그렇습니다. 우리 시대는 아니 예나 지금이나 설교에 대해서는 보통 우리들이 두 가지 관점을 갖습니다. 크게 하나는 성경 성경 본문을 중심으로 설교해야 한다고 하는 관점으로서 하나님의 말씀만 있어도 하나님의 백성들에게 충분하다고 믿는 한 부류입니다 이런 확신에 따른 설교는 흔히 강의 설교 방식으로 주로 하게 되죠 그래서 어떤 본문이나 단락에서 설교의 구조와 내용을 모두 얻는 것입니다 또 다른 하나의 관점은 청중들을 많이 접하고 이들을 만나고 또 그들의 세계와 필요를 보고 듣고 그래서 그것을 다루는, 다뤄야 한다고 하는 관점입니다. 이것은 예로부터 또 지금의 이르기까지 오늘날 포스트 모던의 어떤 관점을 가진 이 포스트 모더니스트들까지 공통적으로 예, 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 여전히 지금도 인기 있고 취하는 방법이기도 합니다. 그래서 자신들의 다양한 어떤, 어떤 경험과 상황에서 이 설교를 시작하는 그런 관점이라고 볼수 있습니다. 그런데 크게 볼때이 전자나 후자는 각각 장점을 분명히 가지고 있습니다. 둘다다 다 무시할 수가 없어요. 그런데 이 전자에서 발견되는 약점은 성경본문을 중심으로 설교한다는 것 그래서 강의 설교한다는 것은 누구나 다 맞는 말인데 거기서 가지 있는 약점은 성경본문의 진리를 유혹과 시험이 있는 이 처절한 세상 거기에 적용하여서 살수 있도록 그 현실 속에서 살수 있도록 상대적으로 적용하는 그런 말씀들이 적용하는 부분이 상대적으로 적다는 것입니다. 이게 많은 말씀을 했으니까 그 다음은 하나님께서 알아서 하실 것이라고 하고 이 부분을 최소화해서 넘어간다는 것입니다. 그리고 후자의, 이 후자에서 발견되는 약점은 현재 유행하는 것들로부터 시작해서 그런 것들과 함께 현실적인 문제 등 부부 문제, 자식 문제, 우리 가정에서 현실적으로 뭐 찢기고 힘들고 어렵고 경제되고 어렵고 문제 아프고 고통스럽고 힘든 것 이런, 이런 것들을 생각해서 위로의 차원에서 말씀을 잘 전할 수는 있지만 정작 우리의 삶을 포괄적으로 아니 제대로 이해하지 못한다는 것입니다. 고작 해야 그런 모든 문제들을 다루면서 심리치료 수준에서 삶을 다룬다는 것입니다. 그래서 오늘날 교회에 나오는 사람들이 의외로 여기에 인기가 좋은 거예요. 여기 사람들이 자기들의 현실적인 많은 문제들을 다 채우니까 아 오늘 와서 내가 좀 힘드는데 그것이 됐어요. 하나님이 이루어졌어요. 그것이 기독교 신앙의 전부죠. 기독교 신앙이 그것밖에 안 되겠어요, 여러분. 응? 껍데기 표면 같은 얘기지. 우리의 삶이 심료 치료 수준의 것입니까 그러다 보니까 그런 수준으로 자꾸 얘기하다 보니까 설교가 유치하고 심지어는 사람들을 즐겁게 하는 연예인이 되는 거예요. 뭐, 남들 다본 TV 뭐 그런 얘기를 설교에서도 닦을 이유가 뭐예요? 설교자는 연예인 노릇 하도록 세금 받은 자가 아닌 것입니다. 세교자는 하나님의 말씀을 전하는 통로로서 회중들로 하여금 하나님과 그의 말씀의 진리를 대면시키고 그것을 가르치도록 세움받은 사람이에요. 그것이 없다면 교인들은 교회에 와서 아무리 여기서 기분 좋고 뭔가 마음에 조금 위로를 받고 또 즐거움이 경험 즐거워했다 할지라도 그들의 마음은 딱문 밖을 나가면, 집으로 돌아가면 공허한 거야. 다시 금방 공허함이 밀려와요. 시간을 지속시키지 못합니다. 우리를 지속시키지 못해요. 뭔가 공허한 것입니다. 혼돈한 것입니다. 월요일이 되면 하나님의 진리를 적용해서 살은 대신에 세상의 일상에 다시 싹 젖었다가 또 주일 오면 그런 것으로 약간 심리적인 위로받다가 또 다시 젖는. 이런 일을 반복하게 되는 것입니다. 전인격적인 삶의 변화가 그 다음날 월요일도 일주일 내내 가지라는 거예요. 우리 교회 성도들이 와서 신앙생활하다가 이제 하나님의 말씀이 자신들에게 자꾸 생각나니까 이 일주일의 삶 속에서도 자꾸 씨름하니까 이게 너무 힘들단 말이지. 옛날에 교회 다닐 때는 그런 거 모르고 다녔는데 여기 와서 자니까 이렇게 예수님이 너무 힘들다. 세가족봤들이다 이수하고 나서 다 하는 소리예요. 근데 여러분 그게 정상이에요. 응? 음? 그게 정상인 것입니다. 그런데도 세상의 아니 성경의 권위와 충분성을 부정하며 이 세상 현실과 문화에 더 예민한 사람들은 공허한 교회에서 그렇게 대충 심리적인 치유나 받고 하면서도 주에 집에 돌아가서는 공허한 그들의 상태에 대해서 그렇게 예민하지 않아요. 둔감해 있어요. 자기들이 잘하고 있다고 착각하는 것입니다. 왜냐하면 즉각적으로 표현해 주니까 사도들처럼 성경의 권위를 믿고 설교하지 않는 것의 위험을 그들은 감지하지 못합니다. 그러면서 설교가 아닌 설교 아닌 설교를 하는 것입니다. 제가 지금 어떤 면에서 위험한 얘기하는 거예요. 야 너는 그렇게 하는가 보자 설교자가 그나 솔라스크립트라 위에 선 교회를 말하려면 이걸 빼놓을 수가 없어서 얘기하는 거예요. 그 설교자가 있는 데서 그걸 듣고 깨닫지 성도들이 보편적으로 자발적으로 되지 못해요. 오히려 솔라스크립트라 위에 서지 않냐고 더 그것을 무너뜨리는 그런 것들을 가지고 있는 사람 밑에 있으면 자기는 그 사람은 그것에 대해서 영향을 주고받죠. 사람들이. 여러분 설교자는 성경의 권위와 충분성을 믿고 곧 오직 성경위에서 앞에서 말한 두 관점을 두 가지 다 갖고 실험해야만 합니다. 두개 중에 하나만 놔주는 고두 개를 다 가지고 있어야 돼요. 그래서 이 하나님의 말씀을 볼때이 말씀이 뭐라고 말하는 가만 얘기할 것이 아니라 이 말씀이 이 세상에서는 무엇을 뜻하든가 설교자는 그것을 질문하며 씨름이 하는 것입니다. 그러나 이두 관점을 붙들고 설교하는 자들은 상대적으로 적은 것입니다. 강의 설교를 잘하는 사람들은 시간에 쫓기기 때문에 적용을 더 미루기 쉽고 저 같은 목사도 설교하면 시간에 쫓깁니다 그래서 이두 가지를 다 가지고 씨름하면서 한다는 것이 저 같은 설교자 입장에서는 너무 어렵습니다. 그래서 상대적으로 적어요. 더욱이 그럴 수밖에 없는 것은 성경의 권위와 충분성을 믿고 사도들처럼 성경적인 설교를 하면 현대 회중, 특히 포스트 모던의 이 청중들과 소통할 수 없다. 오늘날 이 젊은 세대들 이 포스트 모던의 정의 받는 이들과 어떻게 소통할 수 있느냐 성경적인 설교를 그들하면 얼마나 부닥다리 같은가 이들과 어떻게 소통할 수 있느냐 그리고 그들이 그런 메시지를 제대로 이해하지 못할 것이라고 미리 짐작하는 그래서 믿음 없이 성경을 대하는 이런 것이 오늘날의 설교자들에게 있습니다 많은 설교자들의 세고 방식 속에 있습니다 그래서 젊어서 처음 신학생 될 때부터 얘네들이 이렇게 하면 못 알아들 거라고 생각하고 어림 짐작해서 얘들을 입장으로 흘러가버려요. 얘들을 참조하는 것은 좋은데 아예 이쪽으로 기울어버려요. 여러분 그런 설교자와 그에게 영향받는 회중을 한번 상상해 보십시오. 성경 진리가 사람들이 갖고 있는 진정한 피로를 채울 수 없을 것이라고 생각하는 설교자와 그저 격려와 감동을 받고 원기를 회복하고 삶의 긴장과 좌절을 해소하며 기분 푸는 것으로 만족해하는 회중. 이 둘을 한번 상상해보란 말이죠. 그런 것이 어떻게 있게 되겠어요? 그것은 설교를 통해서 하나님께서 말씀하시는 것이 없기 때문에 음? 하나님께서 말씀하시는 것을 성경의 권위와 충분성을 믿고 하나님께서 말씀하시는 것이라고 여기며 그렇게 말씀하신게 없기 때문에 일어나는 현상이에요. 결국 오직 성경의 권위와 충분성을 믿지 않기 때문에 솔라스크립트라 위에 서 있지 않기 때문에 일어나는 현상입니다. 그둘 사이에는 하나님의 존전으로 이끌리는 그런 일이 없는 것이에요. 없는 것입니다. 데이비드 웰스는 이런 말을 했습니다. 최고의 설교는 성경 본문에서 시작해서 나중에 그 진리를 오늘날 우리 삶의 한 복판에 가져오는 그런 설교다. 이런 설교가 없으면 우리는 현대교회의 고질병, 곧 신앙이 사적인 영역에만 살고 있는 공적인 영역과 일터에서는 찾아볼 수 없는 그런 문제에 빠지게 된다. 설교는 두 세계 사이에 몸담고 있다. 하나는 하나님의 진리의 세계이고 다른 하나는 우리가 날마다 살아가는 세계다. 설교가 이두 세계를 효과적으로 이어주지 못하면 교회가 비틀거릴 수밖에 없다. 설교가 이 세계들을 잘 연결시켜주는 곳에는 진정한 영성이 꼽히게 될 것이다. 오직 성경이 위에 선 교회는 그런 것이 있을 거예 또 오직 성경이 위해선 신앙과 삶은 이런 두 가지를 다 가질 것입니다. 성도들은 분명히 하나님의 진리를 알고 그것을 가지고 자신의 삶 속에서 실현하면서 진리와 삶이 분리되지 않는 가운데서 갖는 그런 것이 있을 것입니다. 왜 오늘날 교회 신자들이 교회에서는 그렇게 열심히 정상되고 거룩해 보이는데 일상에 돌아가서는 그러지 못할까? 오직 성경에위해서는 하나님의 말씀, 하나님의 말씀의 권위를 드러내는 그 설교를 듣고 그것을 자신의 현실 속에서 적용하도록 하는 그런 내용들을 이들이 얻지 못해서 그런가 아마 큰 이유 중에 하나일 것입니다. 우리 시대 교회 속에 솔라스크립트라가 무너진 데는 웰스가 말한 것과 같은 설교를 하는 그런 식의 설교를 하는 설교자가 없기 때문이기도 할 것입니다. 그러므로 솔라스크립트라 위에선 교회, 그 위에선 신앙과 삶을 갖는 것은 설교자와 밀접하게 관련되어 있다고 말하셨습니다 솔라스크립트라 위에선 그런 설교자가 있느냐와 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 그러므로 솔라스크립트라 위해선 신앙과 삶을 갖기 위해서 먼저 그러한 설교자가 있어야 합니다. 우리 시대에 그런 사람이 있어야 돼. 교회 안에 그런 설교자가 있어야 되고 여기저기에서 이 시대 조국교회가 그러려면 은 그런 사람들이 있어야 하는 것입니다. 그런 설교자나 그런 증거자가 이제는 골통품이 되어 가나요? 부닥자리입니까 근본주의자예요? 그런 자들이 있어야 합니다. 그런 자리에 사람들이 자기들끼리 예배되면서 흥겹게 즐겁게 엔터테인먼트 즐겁게 하는 그런 모습이 아니라 참여한 그들이 그런 자를 통해서 전해지는 말씀을 통해서 하나님의 현존 앞으로 그분에게로 마음을 향하게 되는 그분을 진실하게 감사하고 그의 말씀에 순복하는 그런 일이 있게 되는 것입니다. 저는 하나님께서 우리 조국 안에 그런 사람들을 많이 일으켜 주시기를 바라면서 또 우리 교회도 이렇게 설교만 하고 이런 내용만 우리가 주고받고 이게 끝나는 게 아니라 우리가 그런 교회 되기를 원합니다 주께서 원하시면 저를 좀 그렇게 사용해 주시고 하나님의 말씀에 권위를 그대로 드러내는 중에 온 회중을 하나님의 현존 앞으로 이끄시고 주님의 진리를 풍성하게 알게 하시는 그런 은혜와 복을 우리에게 주시길 바라요 기도합시다 하나님 아버지, 우리가 사는 세대가 성경을 다 가지고 있어도 실제적으로는 성경만으로는 충분치 않다고 여겨 수많은 것들을 같이 사용하는 그런 세대입니다. 그리함으로써 성경의 권위를 통해서 드러내는 가운데 자신의 임재를 드러내시고 말씀하시는 하나님을 우리가 좀처럼 보지 못하는 그런 현실에 있습니다. 오 주여 우리 조국교회 안에 이 세대 속에 오직 성경 위에 선 말씀 증거자들 그런 리더들을 많이 일으켜 주시옵소서. 그래서 다시 조국교회가 하나님 앞에 제대로 된 모습으로 서게 하여 주시고 그 무엇보다도 우리 교회가 그리될수 있도록 저를 비롯해서 우리 교회에 섬기는 리더들이 바로 그런 자들이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘